0: Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində daha tez-tez rastlaşdığımız regional xarakterli münaqişələr, eyni zamanda dövlət dərasətdə səhət çaxmaşmaları və səhət toqqışmaları təhlükəsi dilemması nəzəriyyəsini yenidən populyarlaşdırıb beynəlxalq münasibətlər sistemində, tədqiqatlar sistemində. Bundan bağlı beynəlxalq münasibətlər sistemində təhlükəsi dilemması nəzəriyyəsi Daha çox soyuq-muharibə dövründən qısa bir ümdə sonra, və hətta soyuq-muharibə dövründə daha, daha çox işlənən, daha çox tədqiq edilən bir sahədir, bir nəzəriyyədir. Bunu adətən soyuq-muharibə dövr və soyuq-muharibə dövründən qısa bir ümdən sonraki dövrdə daha Aktual bir mövzudur, yəni, beynəlxalb nasibətlər tədqiqatçıları üçün. Çünki o dövrdə SSR-i, <coughs> Sovet İtifaqının və ABŞ-ın müdafiə etdiyi iki fərqli ideoloji, iki müxtəlif qütb arasında olan qarşı durmağı. Bilirik ki, dünyanın bir çox regionlarını, bir çox coğrafiyalarını, müxtəlif coğrafyalarda toqquşmalara, dövlət, dövlətlər arasında və dövlət daxili çaxnaşmalara, təlatınlərə getib çıxarmışdı və bu da öz növbəsində böyük regional təhlükəsiz böhranların əsasını qoyur. Hansı ki, həmin böhranların bir hissəsi hələ də davam etməkdədir. Bu zaman tədqiqatçılar onu iddia ki, təhlükəsiz dilemması <coughs> nəzəriyyəsi, yəni bunun ilk tədqiqatçılar, əsas tədqiqatçılar Snyder, Vanderbilt və Wisser iddia edirlər ki, təhlükəsiz dilemması nəzəriyyəsi ümmlüklükdə götürəndə dövlətlər arası və dövlətlər daxili, ölkə-döyrəkə daxili münaqişələrə izah edən ən yaxşı nəzəriyyədir və bu bir müddət bu tip bu formada davam etdi beynəlxalq münasibətlər. Yəni bütün tədqiqatçılar məsə ötmək ki, Vanderbeltan və Westerin və Snyderin irəli sürdüyü bu nəzəriyyəni bu fikri müdafiə edirdilər. Lakin 90-ci illərin sonuna doğru artıq biz gördük ki Digər tədqiqatçıları, yəni Pozen və yaxud da Jonsen və digərləri fərqdə bir kontr argümenti ilə sürüldür ki, əslində, təhlükəsizlik dilənməsi bir nəzərəyə yox, bir konseptdir və bununla belə bu konsept bütün münaqişələri, yəni, region, region daxili və yaxud da beynəlxalq münaqişələri izah etmək üçün kifayət etmir və yaxud bəzi məqamlarda bu tədqiqatçıları yanlış yönləndirir. Buna görə onlar təklif edirlər ki, təhrikəsə dilemma konsepsiyasına və ya nəzəriyinə fərqli bir baxış açısı gətirsinlər və daha bir münasib biz beləliklə təhrikəs arasında bu bir fikir ayrılığının fikir ayrılığını müşahidə etdik. Təhrikəsə dilemması bir qaydalar daha çox realist və neorealist məktəbin nümayəndələri, nümayəndələrinin nümayəndələrsən daha populyardı. Bilirik ki, məsələn John Mearsheimerin offensive realism dediyimiz nəzəri nəzəriyəsində təhlükəsizlik dilemasına çox böyük yer ayrılır və Müşamir də digərlərə kimi digərlərindən fərqli olaraq da eyni zamanda iddia edirdi ki, təhlükəsizlik dileması tamamilə normaldır. Yəni müasir yaşadığımız dövrdə təhlükəsizlik dilemasının dövlətlər arasında mövcud olması kifayət qədər normal bir şeydir. Baxmayaraq ki, bu böyük təla tutumlara, yəni təhlükəsizlik baxımından böyük təla tutumlara çıxarır, eyni zamanda böyük təhlükəsizlik böhranlarının əsasını qoyur. Bunun olması təbii bir prosesdir və bu qaça Isə, hazır ki, yəni mən deyəsəm hazırki müasir akademiyada tərkifəsilik dilənməsinin üç əsas belə də mübahisə olunmaz tədqiqatçısı var. Bunlar demək ki, Butlerfield, Joseph Herste və Robert Charlesdin. Bu üç tədqiqatçı belə də ki, yenidən işləyərək akademiyada yenidən papolyalaşdırmışlar və hər üçü eyni məsələdə həm fikirdir ki, bəli, həqiqətən də tərkifəsilik dilənməsi Demək, bəzi hallarda bütün münaqişələrə izah etmək üçün, daha çox etnik üçün, münaqişələrə izah etmək üçün və yaxud da etnik və ya ərazi münaqişələrini izah etmək üçün bəzi hallarda kifayetsizdir və buna görə daha daxili, yəni daxili dinamiklərə, münaqişənin, münaqişənin mövzulun daxili dinamiklərini də ayrı, ayrı ilaqda analiz etmək vacibdir ki, bütün deyik, şəkli, aidə formada görmək mümkün olsun. Eyni zamanda Jarvis və digərləri, Butterfield belə də qənaətdədirlər ki, təhlükəsi dilemması o halda mövcuddur ki, kiçik və ya yə, regional aktorlar, kiçik və ya biraz daha aparıcı regional aktorlar düşünürlər ki, onların sərhətləri bildiğimiz kimi konkret bir təhlükə və yaxud da potensial bir təhlükə altındadır və bu, istərsəməz həmin dövlətlərdən militarizasiya, Yəni, həmin cəmiyyətlərin və dövlətlərin sürəkdə hərbiləşdirilməsinə səbəb olur. Nümunə olaraq da, burada da çox biz müasir nümunələrdən, məsələn, İranı götürə bilərik. Müasir sistemdə İran yerləşdiyi regionda özünü daim potensial təhlükələrdən qorumaq üçün həm ritorik olaraq, həm də yəni, hərbiləşdirilmiş hərbi cəhətdən özünü qorumaq məqsədinə, potensial təhlükələrdən qorumaq məqsədinə digər dövlətlərdən sürətlə hərbişdirilmədir, militarisasiyə keçir və onun bütün nəzəri səcasesi iqtisadi şəraitdə İran kimi bir dövlətin bütün dövlət büdcəsinin böyük əksəriyyəti onun müdafiə potensialının artırılmasına gedir, onun demək ki, hərbi sənayinin gücləndirilməsinə gedir və bu da eyni zamanda digər məsələ sosial-iqtisadi cəhətdən başqa böhranların yaranmasına, yaran daxilə başqa böhranların yaranmasına gətirib çıxarır. Nəticə olaraq, bizə həm də onu qeyd edə bilərik ki, realistlərdən fərqli olaraq neorealistlər müəyyən mənada o fikirlə razı deyirlər ki, demək sırf hərb eləşdirilmiş ölkələrdə və hatta tə cəmiyyətlərdə təhlükəsi dilemması daha nəzərə çarpandı. <coughs> Çünki biz cəhətdən onlar razıdırlar ki, bir dövlətin bilərəkdən öz nəsə müdafiə potensialını artırması o demək olar ki həmin ölkəvətdə həmin cəmiyyət ümumi olaraq münaqişələrə meyllidir və bu münaqişələr baxmayaraq regional regional daxil olmağın global sistemdə böyük böhranların da əsasını qoya bilər. Biz bunu da deyə bilə, bundan bundan yola çıxaraq iddia edə bilərik ki müasir sistemdə aftoritar və yaxud da aftoritar idarəçiləyə meyilli dövlətlər təhlükəslik dilemasında daha çox qabardırlar və yaxud da şovinist, ritorikadan, narrativlərdən istifadə edən dövlətlər, məsələ, təhlükəslik dilemasını müəyyənməndə bir bəhanə kimi istifadə edilməyə daha meyillidirlər. Bunun misalları da belə izahət edəmək. ki, A dövləti var və B dövləti var. A dövləti öz özlüyündə B dövlətinin ona qarşı hər hansı bir Demək ki, hücumundan çəkinir və yaxud da düşünür ki, potensial olaraq B dövləti A dövlətlə bir təhlükədir və A dövləti öz münafiə potensialını artırmağa başlayır. Nəticə olaraq B dövlətinin gözündə A dövlətə agressora çevrilir, potensial agressora çevrilir. Digər tərəfdən isə B dövləti A dövlətinin dost dövlət olduğunu olduğunu əmin deyil və bu baxımdan öz səhərətlərini daha da möhkəmləndirmək istəyir və istəyirsə məhz daha çox təhlükəl nə bağlı məsələlərə vurğu etməyə başlayır və nəticə B dövlətə də A dövlətinin gözündə bir potensial agresiva çevrilir. Yəni, Jarvis'in və yaxud da Butterfield'in də razılaşdığı bir məqam budur ki, təhlükəsiz dilemması anlayış olaraq ümumiyyətdə, kifayət qədər deyik, mübahisəli məsələdir. Çünki hər dövlət öz nöqteyi nəzərindən istədiyi məsələyə və yaxud da istədiyi dövlətə və yaxud da istədiyi qeyri-dövlət aktoruna potensial təhlükə kimi yanaşa bilər və bu da, nəticə olaraq, hər iki dövlət arasında böyük və ya da qanlı qarşı durmaları gətirirsa bilər. Liberallar və neoliberallar isə tamamilə başqa bir fikirlədirlər. Onlar, ümumiyyətlə, liberal, neoliberal məktəb nümayəndələrində belə bir yanaşma var ki, dövlətlər istəmədən təhlükəsi, dilemasını, anlayışının qurbanı olurlar və bu da öz özlüyündə Həmin dövlətlər arasında demək, qarşı durmalara, çatlaşmalara gətirib çıxarır və neoliberallar əsasən inanılır ki, təhlükəsi dilemasının aradan qaldırılmasının yeganə yolu həmin dövlətlər və hətta iki və yaxud da bir neçə dövlətin beynəlxalq institutlar və beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə təhlükəsi dilemasının dilənilması, müzakirə edib onun demək, əsas problemli mənbələrini aradan qaldırmaqdır. Yəni, bu, Ən ideal variant budur. Təbii ki, biz bunu müasir hamunasibatə sistemində çox nadir halda görə bilərik. Çünki hazırda bilinçikən dövlətlər arasında ə, əsasən, ə, məsələn, Rusiya-Ukrayna müharibəsində misalı, misalı göstərmək olar və ə, Rusiyanın timsalında məsələn, Ukraynaya qarşı olan ə, bu müharibədə ə, belə Təhlükəsi dilənməsi anlayışı ondan ibarətdir ki, Rusiya potensial olarak Ukraynanın və hətta da Ukraynanın daxilində baş verən o siyasi dinamikləri öz milli təhlükəsində, təhlükə kimi gördüyündən, yəni əsas retorika bundan ibarətdir, ona özünə əsas təhlükə mənbəyi kimi gördüyündən bu, sadəcə preventiv bir müharibədir. Yəni, təbii ki, burada baxışlar fərqlidir. Çünki həm Rusiyanın özündə, Avropa və Qərb ölkələrinin özündə, Ukraynanın özündə bu müharibə-yanışma tamam fərqlidir, yəni mü O cəhətdən düşünürəm ki, təhlükəsi dilənməsi məsələ, yəni konsept olaraq da nəzəriyyə olaraq, harici müstəqil bir nəzəriyyə olaraq hazır ki, beynəlxalın nasibətlərisində daha aktualdır nəyə ki, digər konsepsiyalı və həxud da digər nəzəriyyələr. Eyni zamanda onu da iddia etmək olaraq ki, əgər biz təhlükəsi dilənməsi məsələsini qabardırıqsa, O zaman nəzərə almaq lazımdır ki, hazır ki, mövcud olan, yəni beynəlxalb nasibə təhsilində mövcud olan daha çox BMT modeli, BMT Təhlükəsi Şurası modeli və digər modeller artıq təhlükəsi dilemması kimi qavrayışların və yaxud da nəzəriyyələrin onlar böyle, izah etməkdə onları tam olaraq əhad etmək üçün kifayətsizdir və bu artıq həm dövlətləri, həm fərqləri artıq qanə etmir. Və təhlükəslik dilemmasında da biz ə, mövzu olan təhlükəslik dilemması düşünəm ki, növbəti illərdə də başqa-başqa dövlətlər arasında həm təhlükəslik mövzunu biraz da ön planlı çəkəcək və ə, həmin dövlətlərin və siyasi rəhbərlərin, təbii siyasi rəhbərlərin və siyasi istəblişmiyyətin istifadə etdiyi ritorikalardan, yəni şovinist ritorika və daha çox mühavisəkər millətçi ritorikalardan daha çox şey asılı bu belə deyə həmin regionların və yaxud da coğrafyalarında taliyyə edilməz bu şəkildə həll edəcəklər. MÜZİK